0: E in Italia, il dato che è emerso è che l'86% delle persone in età lavorativa non si sentono completamente all'altezza di lavori che abbiano un taglio digitale.
1: Ciao Stefano, buonasera. Come Ciao, stai?
0: Tutto bene, grazie. Tanto grazie per, per, questa, per questo invito. Figurati. Eh,
1: allora, Stefano è Corporate Communications Director Southern Europe, quindi Sud Europa, e EMEA at Salesforce. Eh, Salesforce è certamente un brand molto noto nel mondo del digitale, il nostro pubblico è abbastanza eterogeneo.
0: Allora, guarda, eh, la sintesi, vengo dal giornalismo, per cui la sintesi deve essere per forza il mio mestiere ed è anche quello che cerco di trasmettere ai colleghi che invece certi manager vanno un po' troppo, <ride> vanno un po troppo lunghi da questo, da questo punto di vista eh, niente, io appunto sono nato un po' nel giornalismo soprattutto a livello locale dopodiché eh, sono entrato nel mondo delle agenzie di comunicazione sono stato qualche anno all'inizio della carriera che è fondamentale come, diciamo, come, eh, come gavetta Dopodiché, qualche anno dopo sono entrato in una grande azienda globale del mondo del digitale, eh, Oracle, eh, dove sono stato ben 17 anni, eh, ricoprendo vari incarichi, tra cui una carica molto simile a quella che ricopro adesso, eh, in Salesforce, dove sono provato tre anni e mezzo fa, devo dire per fortuna, ed è un mestiere come dire, sicuramente qui ci saranno delle, delle lavori collegati, però è un mestiere molto, a me piace molto, molto bello, perché ci consente soprattutto per i non-technologi di, come dire, raccontare la tecnologia da un punto di vista, e aiutare soprattutto i technologi a raccontare la tecnologia in maniera un po' più umanistica,
1: sì. in che, in che avvicina molto. Ti chiedo un altro spunto. Abbiamo capito che è un'azienda particolare, no? Eh, hai qualcosa di più insomma da dirci per capirla meglio?
0: Allora, Ti do un flash sulla storia di Salesforce, veramente con una grande sintesi. Salesforce ha 23 anni di vita, anche se è cresciuta moltissimo negli ultimi anni. È un'azienda fondata da Mark Benioff e altri quattro soci. Eh, Mark Benioff è ancora il coceo eh, dell'azienda. L'azienda nasce intorno a un'idea di rendere la tecnologia leggera. E 23 anni fa, di fatto ha creato la, il software as a service, quindi la funzione sì. del, del software come un servizio e di fatto ha creato il cloud, il cloud sì. quantomeno il cloud applicativo. Eh, dietro a questa sua idea c'è un'idea di democratizzazione dell'accesso alla tecnologia e a rendere la tecnologia inclusiva. Eh, è per questo che l'azienda è molto particolare, perché questa parola inclusione viene ritorna in tantissime attività, eh, attività eh, che portiamo avanti tra cui quella di rendere una tecnologia, una piattaforma tecnologica molto accessibile per cui oggi tu sai che si parla tantissimo di STEM, di mancanza di competenze digitali sì. Vero, sì. ma nei convegni si continua a dire che mancano ingegneri vero, soprattutto in Italia ma anche nel mondo Salesforce ha creato 23 anni fa una piattaforma low code per cui vuol mm. dire che anche chi non è un laureato in materie scientifiche, chi non ha delle competenze pazzesche di sviluppo applicativo, può entrare nel nostro mondo e crearsi una sua carriera. Abbiamo tantissimi eh, esempi di questo genere e eh, è veramente una particolarità e una specialità. Ed è il motivo per il quale, devo dire, anche la nostra cultura aziendale è molto forte. Veniamo un pochettino a parlare di quello che era un po' il
1: tema della chiacchierata di oggi. Mi hai fatto venire in mente una cosa. Io settimane fa, eh, ricordo una mattina che ho parlato di una notizia che se non sbaglio veniva proprio da Salesforce, di un dato abbastanza importante, cioè c'era una grossa percentuale di ehm, professionisti in Italia che ehm, ammetteva di essere poco competente, diciamo, su quello che è la tecnologia digital e la tecnologia moderna e c'era forse questo me lo ricordo forse c'era un 18 di questi che stava però già attivamente investendo tempo denaro corsi o anche solo passione per aggiornarsi ed era un numero vostro se non sbaglio
0: sì um, diciamo che è un indice che abbiamo creato qualche abbiamo annunciato qualche settimana fa se sì. si chiama digital skill index è un indice fatto a livello mondiale Eh, dove abbiamo anche dei dati in Italia, sono state intervistate circa 24.000 persone, forza lavoro, tra i 18 e i 60 anni e in Italia il dato che era emerso è che l'86% delle persone in età lavorativa non si sentono completamente all'altezza di lavori che abbiano un taglio digitale.
1: Il 86% è gigantesco. È tantissimo,
0: tantissimo. soprattutto qui c'è anche il mondo dei giovani, perché noi pensiamo che i giovani sono attivi digitali e quindi sono in grado di lavorare con il digitale, ma sappiamo benissimo che non è così, cioè sapere postare o eh, avere un account molto attivo su Instagram personale non è assolutamente, come dire necessario o non è necessario è un elemento prescindibile per essere un buon professionista in marketing, cioè. per cui il, ehm, noi facciamo queste ricerche proprio per quello che dicevo prima noi abbiamo una grande abbiamo una grandissima eh, esigenza di crescere e di far crescere le competenze intorno a noi sì. peraltro ehm, se come dicevo prima sta crescendo tantissimo l'Italia è partita un po' dopo quindi sta crescendo ancora di più sì. le unità di crescita veramente importanti um, le competenze anche sulle nostre piattaforme non crescono abbastanza per seguire il ritmo diciamo delle nuove implementazioni e quindi i nostri partner il nostro ecosistema è sempre alla ricerca di, di, nuove, di nuove figure professionali non a caso noi abbiamo lanciato anche questo forse ne, ne avrei letto un, eh, un progetto che noi chiamiamo il progetto dei progetti perché si chiama Digital Talent Factory è un sì. modo per mettere insieme tante iniziative che, che sorgono sul mercato proprio focalizzate alla formazione su Salesforce per eh, come dire, fare un, l'unione, fa la forza e cercare di dare una risposta. Molti di questi corsi di formazione sono organizzati grazie alla nostra, alle nostre persone, per cui in maniera del tutto gratuita nel senso sì. che in moltissimi contesti i corsi sono gratuiti e vengono fatti da nostre persone magari dal reparto più tecnico che prestano il proprio tempo on top al loro tempo lavorativo a fare sì. formazione e questo è uno dei, degli aspetti del mondo culturale mondo valoriale
1: di Salesforce Stefano abbiamo parlato giustamente di, tanto di Salesforce per, per individuarla però eh, valori, cultura aziendale il brand dove lo mettiamo?
0: Ma Allora, ehm, prima ho fatto riferimento al tempo delle persone, il sì. tempo delle persone nasce da un modo che, che, e la cultura aziendale nasce da tantissime attività, ma sì. soprattutto da eh, un aspetto valoriale fondamentale, Se se basa dal primo giorno di fondazione, base la propria strategia su quattro valori, che sono valori realmente vissuti e mm. sentiti dalle persone. Sono valori che esistono dal 1999, anno di fondazione, e ancora oggi eh, le persone che entrano in azienda le coltivano. I quattro valori sono il trust, perché non può esserci cloud senza fiducia, sono il successo dei clienti, perché il customer success eh, c'è un'ossessione verso la, il successo dei clienti, anche perché con il modello di sottoscrizione, se il cliente non è soddisfatto cambia partner, di proprio successo, l'innovazione noi in, investiamo il 17% del nostro fatturato in ricerca e sviluppo e vengono create tre release all'anno e ultimo ma non ultimo perché poi su questo si fonda la cultura l'equality, l'equality l'uguaglianza le pari opportunità chiamiamola come sì. in, in, è, è un concetto molto ampio che abbraccia il nostro prevalentemente il nostro modello filantropico anche questo stabilito nel 1999 un modello filantropico che noi chiamiamo 111 perché mm. noi destiniamo l'1% dei prodotti vengono donati l'1% dell'equity viene donato a ONG l'utente finale sono le associazioni non profit le ONG e l'1% il terzo 1 è l'1% delle ore di lavoro delle persone, di noi dipendenti, che possiamo donare 56 ore all'anno anziché venire in ufficio andare a prestare eh, la nostra opera, le nostre mani, il nostro cervello, quello che vogliamo, sì. presso associazioni di eh, volontariato, ONG, associazioni no profit. Vuol dire fare, eh, come dicevo prima, lezione in università piuttosto che in associazioni no profit per... Formare talenti vuol dire andare a fare distribuzione di pasti, vuol dire andare a pulire dei canili, vuol dire andare a eh, come dire, correre la maratona per raccogliere dei fondi, eccetera. Inoltre all'interno abbiamo dei gruppi dedicati a determinate tematiche, eh, diversità, eh, ability force, che quindi è eh, guarda al mondo delle diverse abilità. eh, all'inclusione al mondo al mondo delle delle diverse diversità diciamo per cui c'è un impegno della sostenibilità ad esempio c'è un impegno veramente a 360 gradi e questa è una cultura che se questo concetto di un pochettino di giving back no che nasce dal mondo americano e, 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 e lo abbiamo portato avanti le nostre persone parlando di brand per risponderti ci ho messo un po' a volte non sono stato sintetico ma era necessario le nostre persone sono i primi persone che portano il brand gli
1: ambasciatori, i brand ambassador diciamo. i brand
0: ambassador da un lato dall'altro invece c'è una condivisione Nel senso si è creato tanti anni fa un circolo di aziende per promuovere questa cultura del capitalismo inclusivo si chiama Pledge One e se voi andate sul, su internet e citate Pledge One percent, vedete proprio pr- la promozione di questo modello di inclusione all'interno c'è proprio questa idea di portare e di comunicare il modello per fare in modo che sempre più aziende lo possano replicare questo ha creato moltissima riconoscibilità di brand sì. e eh, visibilità da questo punto di vista, ma l'idea è sempre
1: quella della restituzione, del giving back. Beh, hai dato una bella come dire, una bella risposta alla domanda del tema di oggi. Eh, le associazioni le decidete voi o avete un pool di destinazioni?
0: No, le associazioni, di fatto abbiamo una collega che si occupa dei rapporti con queste associazioni. Ok. Man mano che entriamo in contatto con loro, spesso è una cosa reciproca, per cui spesso sanno e quindi eh, eh, ci contattano ecco una cosa che non ho detto è che in, in, presso molte associazioni implementiamo i nostri progetti gratuitamente okay. cioè nel, nel modello filantropico c'è cioè il fatto di donare del prodotto e avere dei consulenti che vanno a implementare all'interno delle ore di, eh, di volontariato in fare progetti presso determinate associazioni in Italia abbiamo fatti 12, mi sembra. Il Museo, ad esempio, il Museo della Scienza e della Tecnologia, sì. per una buona parte di Milano, Nardo da Vinci, per una buona parte ha una tecnologia completamente implementata in volontariato con i nostri prodotti, e di grande successo.
1: Un'azienda come può valutare e quantificare il suo valore nel mondo digital? Ah,
0: questa è una bella domanda. <ride> Eh, beh, qui c'è, mh, ci sono sicuramente ehm, riferimenti di terze parti, direi, da questo punto di vista. No? La, 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 il fatto di avere una riconoscibilità, ci sono associazioni terze che valutano il valore del brand, poi digital o non digital, questo è, ehm, è, è un, secondo me, è un buon dettaglio. Il valore, si, le classifiche vengono valutate sulla base di tantissimi tratti d'immagine, tantissime attività, anche, anche la risposta dei dipendenti. Qualche giorno fa, la settimana scorsa, siamo stati premiati come terzi da Credit Place Worker che è un'associazione indipendente sì. che valuta il, l'ambiente lavorativo, il benessere lavorativo all'interno delle aziende e abbiamo partecipato come SESOS Italia per il secondo anno consecutivo e nella categoria fino ai 500 dipendenti anche se adesso siamo un po' sopra ci siamo qualificati di terzo
1: complimenti questa richiesta forte da parte dell'azienda di impegnarsi nel sociale come è stata accolta nella cultura italiana dai dipendenti italiani quindi dall'interno come è stata presa?
0: Ah, eh, viene presa come una grandissima opportunità nel senso che è parte della cultura aziendale lo scorso anno noi abbiamo fatto nonostante il la pandemia eccetera eccetera i dipendenti italiani hanno donato 7.000 ore più di 7.000 ore di volontariato durante tutto l'anno in progetti di vario genere è un elemento che tiene insieme le persone mm. non solo come in alcuni casi sento dire per fare, anzi quasi per niente per fare team building mm. quando parlo con, azie, con amici che lavorano in altre aziende sì, ho fatto team building la, No, noi non lo facciamo come team building, lo facciamo perché è parte del nostro, come dire, della nostro credo diciamo. del nostro credo, della nostra cultura aziendale. Quando, eh, e poi è chiaro: c'è la collega che è in contatto con le associazioni, raccoglie le esigenze pubblica le opportunità di andare a fare volontariato, e quindi dice: eh, Pubblica eh, la cosa. E dice: settimana prossima il, eh, c'è la possibilità di andare presso Pane Quotidiano a fare sì. distribuzione dei pasti questo e quell'altro, anzi è Pane Quotidiano che ce lo sta chiedendo perché sono in difficoltà con il volontariato e quindi spesso sotto Natale ad esempio dove c'è ancora più richiesta sì. eh, le associazioni ci chiedono veramente forza lavoro, per cui, la risposta è assolutamente molto positiva ed è un collante fortissimo della cultura aziendale. È la proattività dei dipendenti
1: che sono in contatto per interessi propri, anzi spesso nasce da questo. Ok, quindi c'è anche proattività proprio dall'interno, non sono, sono imposti dall'alto. No, che...
0: no, 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 non c'è nulla di imposto. Cioè, la... Non c'è nulla di imposto da questo punto di vista, è, è un'opportunità che abbiamo. Cioè queste sì. 56 ore, nessuno ci dice che dobbiamo farle, 56 ore all'anno, eh, ognuno fa quello che può, eh, c'è chi ne fa 0, c'è chi ne fa 112, però eh, la maggior parte è in un numero veramente elevato perché c'è un coinvolgimento molto
1: alto. Sì, 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 sì. Beh, al f- alla fine queste cose funzionano solo se sono spontanee, perché se, se devo andare a timbrare per fare la l'azione buona non ha senso, non ha minimamente senso. Eh, sì, e sì. Oltretutto poi aggiungo, eh, azioni di questo tipo non hanno neanche un ritorno d'immagine qualora fosse solo quello l'obiettivo, perché se uno va a fare volontariato solo perché è obbligato dal capo, dal, dal capo ufficio, no? Che, ritorno porti, cioè che, che, che visibilità dai a Salesforce? Invece eh, ha senso se tu torni a casa e dici, oh, oggi che ne so, la schiena è distrutta perché sono stato tre ore in piedi a fare, che ne so, la tale azione, però eh, chiaramente la felicità, il, il trasporto, la passione che poi evochi fai uscire da te stesso e comunichi al pubblico, che in quel caso può essere eh, il vicino di casa, la mamma, il, l'amico che incontri per strada, no? ma cosa ci fai in giro? Eh, ho fatto questo, allora lì diventa un valore aggiunto, spontaneo, perché nessuno ti ha detto di che cosa... Co- Quando torni a casa, mi raccomando, bussa sulle spalle delle persone di cosa hai fatto durante la giornata, certo. no? Allora, questa è la parte, diciamo, etica, no? L'ethical branding, eh, io lo chiamerei. Eh, lato reputazione, la parola chiave, secondo me, è la costanza e la coerenza. Sono due le parole chiave. Se queste azioni le fai una volta ogni dieci anni, buonanotte, no? Ovviamente la reputazione ce l'abbiamo tutti. Eh, ogni, ogni nostra azienda ha una reputazione. Se vogliamo costruirla, ricordiamoci sempre che dobbiamo puntare su costanza e coerenza.
0: Ti do un ulteriore elemento aspetta quello che stavi dicendo. Salesforce, da un giorno prima della pandemia ad oggi, okay. ha portato in azienda 32.000 persone.
1: Ah, eh, dal giorno prima della pandemia? Sì, nel senso che... Cioè, più due, o meno in che parte, con quel periodo.
0: Eh, perfetto. Eravamo circa 42-43.000 nel marzo del 2020, oggi siamo intorno ai 75.000, mettiamoci un po' di come dire, il turno, gente che è entrata, gente che è uscita, però c'è stata una crescita importante. Adesso non voglio collegare alla pandemia, però voglio collegarla col fatto che abbiamo un problema di problema, tra virgolette, di mantenere la cultura aziendale alta, nel senso che nel momento in cui tu hai un'accelerazione così forte e una crescita così forte di nu- nuove persone il rischio, stai mettendo a risa forte il rischio la cultura aziendale. Quindi se il DNA non è forte, non è solido, sì. non è costante e coerente, come dicevi tu, eh, questa cultura aziendale si sfalda. si sfalda. Tra le varie tecniche che sono state introdotte in questo periodo, eh, è stata introdotta una pratica che si chiama Inclusive Hiring, okay. che vuol dire molto banalmente che tutte le persone, non solo i manager che fanno assunzioni, ma tutti e 70.000 dipendenti di Salesforce, mandatoriamente, obbligatoriamente, da, scusate, il lesismo, eh, obbligatoriamente devono fare un corso sì. eh, dove si cercano di eliminare tutti i bias, quindi tutti i pregiudizi inconsapevoli, nel momento in cui fai un'assunzione. Questo vuol dire promuovere l'inclusività, questo vuol dire eh, mantenere una cultura aziendale inclusiva a 360 gradi e guardare, questo è un aspetto, l'altro aspetto è che nel momento in cui io devo valutare una persona, un candidato, per gli strumenti che ho nel momento in cui il candidato fa un percorso di assunzione quindi fa un, un certo numero di eh, interviste sì. vengono valutati chiaramente gli hard skill, le competenze puntuali certo, certo. ma viene si cerca anche di valutare l'aspetto valoriale della persona l'aspetto eh, valoriale è 360 gradi eh, non è che si guarda per cui con, il, con, 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 con la consapevolezza che bisogna cercare anche di limitare i preconcetti i pregiudizi okay. e quindi questo è un modo dove, per il quale si cerca proprio di mantenere la cultura aziendale. Il, eh, per concludere, quindi, se ho forti skill ma non dimostro un aspetto valoriale forte, probabilmente non verrò, anzi sicuramente non verrò assunto in Salesforce. Allora, aggiungo un pezzo che l'aspetto, dell'aspetto prettamente volontaristico l'abbiamo parlato, sì. c'è cioè l'altro aspetto del matching, ma questo non è una cosa esclusiva di Salesforce partita la campagna per appunto il supporto all'Ucraina eccetera eccetera chiaramente l'azienda eh, dice se segnalate eh, fate donazioni a queste eh, a queste associazioni che sono mappate nel nostro sistema eccetera eccetera io dono 10 euro l'azienda anzi deve essere almeno 50 dollari la verità okay. io dono 50 dollari l'azienda raddoppia automaticamente Okay. Quindi è un incentivo a concentrare gli sforzi e, eh, e, e l'azienda ammette del suo, eh, la sua responsabilità di dire ok, supportiamo
1: determinate cause. Sì, sì, beh, restituire sul territorio è una, una tecnica che è efficacissima, ma purtroppo per quanto sia scontata non è, non è sempre applicata.
0: Sì, ti aggiungo una parte, uh, sì. questo è sicuramente vero, soprattutto le aziende molto territoriali hanno sempre dato questo concetto di restituzione sì. sul territorio, in Italia abbiamo degli esempi bellissimi, no? del capitalismo inclusivo anteliteram, da questo punto di vista insomma, eh, diciamo che ci sono stati dei, degli imprenditori, ce ne sono ancora tanti che fanno veramente azioni molto concrete, focalizzate sul territorio in maniera molto... Eh, molto molto puntuale. Eh,
1: sì, il problema, fra virgolette, è che la vera, si dice, no? la vera beneficenza la si fa in silenzio. Il fatto che non tutti i giorni vediamo al telegiornale, e Imprenditore X fa Y, eccetera.
0: Sì, anche se devo dire una cosa, io sì. Sì, l'ho sempre pensata a questa cosa, ehm, quello che hai appena detto, nel senso che ognuno poi fa quello che... però la comunicazione serve anche a creare delle emulazioni. Sì. Cioè fare delle cose positive e non comunicarle, allora bisogna stare attenti a comunicarle in maniera giusta è quello. Sì. Bisogna stare attenti a non farci del marketing sopra o, per, o non fare delle azioni perché sono, poi ci danno una reputazione. No, le cose si fanno perché è giusto farle, sì. Poi, se vogliamo creare il pregio One, come dicevo prima. Ossia, creare emulazioni in questo gli americani sono molto più avanti di noi perché noi siamo molto timidi da questo punto di vista. Sì. È giusto, giusto comunicare per fare in modo che si crei una, una sorta di emulazione. Ti faccio un esempio molto piccolo perché poi ci siamo confrontati internamente, e è stato un momento. Eravamo nel momento iniziale della pandemia, no? per cui è inutile anche ricordarlo: era aprile 2000, 2020, sì. e. L'azienda a livello corporate decide di fare una donazione, ha fatto un po' di donazioni importanti in giro per il mondo, ma due sono finite, una in Italia e una in Spagna, Ok. donazioni importanti, 250 mila dollari alla Croce Rossa italiana. Allora ci siamo confrontati su cosa facciamo, gli americani spingevano perché noi lo comunicassimo questa cosa, perché per loro è normale. Sì. Loro lo fanno i comunicati stampa su queste cose. Con lo sto board, eccetera, ha detto no, non, non ci sa, perché stiamo un pochettino facendo dello sciacallaggio, eccetera. Per, però allo stesso tempo ha detto no, dobbiamo trovare una modalità. Allora alla fine l'abbiamo trovata chiedendo al presidente della Croce Rossa italiana di scrivere un blog post sul nostro blog di Salesforce, dove non abbiamo citato minimamente la cifra, però in fondo alla fine gli raccontava il suo punto di vista su come vedeva la, il momento drammatico che stavamo vivendo sì. e in fondo diceva riusciamo a tirare avanti anche perché ci sono aziende come Salesforce che ci... Che ci sostengono, così Abbiamo trovato un po' una modalità italiana. Sì, sì, sì. Una cosa che non abbiamo toccato in questa che è visto che stiamo andando in fondo, è sì. l'aspetto dell'employer brand. E io ho un'esperienza diretta uh, in Israele, cioè, allora, okay. diciamo che uh, in Italia non abbiamo un problema di employer brand, nel senso che siamo già un'azienda attrattiva a prescindere se è un'azienda che cresce che va bene, sì. ok. In, uh, in Israele, che è un paese che eh, diciamo, co- seguo da un punto di vista della comunicazione, eh, oltre a seguire chiaramente la parte di vendita e di distribution, noi abbiamo un centro, come tante aziende del mondo digitale, abbiamo un centro di eh, research and development, quindi di sviluppo prodotto. Lì c'è una fortissima competizione. Eh, per accaparrarsi migliori talenti digitali perché? Perché Microsoft ha il suo R&D eh, Facebook ha il suo R&D eh, Google ha un R&D importante e poi ci sono le miliardi migliaia di start up fintech eh, che eh, nascono in Israele lo sappiamo sono 9, sì. milio- sono 9 milioni di persone ma ci sono più tech company che persone fra un po no? per cui è chiaro che portarsi a casa i migliori talenti digitali è una sfida sì. e quindi nel programma di employer branding che viene sviluppato eh, al, in, nel paese, l'aspetto valoriale è fondamentale. Lì noi comunichiamo molto per valori, ma lì comunichiamo ancora di più per valori perché dobbiamo essere attrattivi, dobbiamo dare un messaggio Non solo che l'ambiente si sta bene, si è pagati bene, bla bla bla, ma è un ambiente inclusivo, un ambiente dove le persone stanno bene e durante la pandemia c'è stato un un riscontro effettivo da questo punto di vista.
1: In questo mood valoriale ci sono progetti particolari dedicati alle minoranze o per soggetti più fragili come donne, etnie particolari eccetera?
0: Allora, noi abbiamo un um, progetto, un programma di eh, Women Network dove appunto si cerca di stimolare il mondo femminile eh, alla, ad adott- a entrare di più nel mondo del, del digitale, sì. eh, lanciato recentemente, qualche settimana fa, un programma con SheTech, che è proprio un'associazione che ha l'obiettivo di includere persone, donne, eh, formarle nel mondo del digitale e qui in in ambito totalmente di eh, volontariato delle colleghe vanno a fare lezione e non solo, da un lato fanno lezione, dall'altro ci sono anche delle sessioni di eh, woman empowerment, per cui essere un pochettino, fare un po' da eh, da tutor di di queste persone. Questi due esempi sul mondo diciamo, femminile. Un altro bellissimo progetto eh, che abbiamo portato avanti, che sta andando avanti, sempre nell'ambito della formazione, perché è il tema sul quale stiamo battendo molto di più, sì. è un progetto fatto con Specialisterne. Specialisterne è un'agenzia per il lavoro specializzata ehm, sul mondo dell'autismo, quindi autismo okay. e, ehm, e persone con sindrome di Asperger. Lo scorso anno abbiamo sempre nell'ottica, alle nel contesto del volontariato, è partito un primo pilota, quindi all'interno di Specialist N è stata creata una eh, SESCOS Academy. Okay. Sono state formate sei persone. Oggi queste sei persone sono tutte eh, attive, operative all'interno del nostro ecosistema perché lavorano presso dei partner. Anche qui, qualche settimana fa, è partita la seconda mm-hmm. e quest'anno... Il target è di formare tra le 50 e le 60 persone, ok. Quindi, mondo delle diverse abilità in questo
1: caso. Sì, bello, bellissimo anche questo progetto. Giusto per domandare, ma Salesforce assumerebbe anche i cinquantenni? C'è
0: un programma dedicato alle. alle... Allora, quando io parlo di formazione, è una formazione che non è solo rivolta all'interno, ma è soprattutto l'impatto sulle, sulle, sul, sistema, sul sistema economico e sociale, per cui eh, i talenti digitali, sì, la risposta è sì, è, è, è questione di trovare il corso giusto e quando noi si parla di skill, ma si parla soprattutto anche di reskill, molti nostri partner stanno reskillando mm. le persone da tecnologie magari un po' più obsolete, un po' più indietro, dove c'è meno richiesta sul mercato, sì. a Salesforce, per cui sì. Allora, poi sul fatto che assumerebbe anche cinquantenni, io sono un un esempio. (ride) (ride) Al al compiere del cinquantesimo anno, sono stato
1: assunto. Fantastico, la classica risposta: Vivente, (ride) (ride) questi valori aziendali sono nati tipo da due giorni? O sono una cosa storica che magari nascono dal dal fondatore?
0: No, i valori sono scritti nello statuto sin dal primo giorno l'idea del giving back è è un'idea che era nella testa di Mark Benioff e dei suoi soci il primo giorno l'idea di tecnologia, inclusività, non lasciare nessuno indietro è un'idea che è chiara dall'inizio mi viene da dire basta leggere i suoi libri, Mark Benioff ha scritto due libri eh, uno behind the cloud l'altro è Treblazer il primo scritto dopo circa dieci anni nove anni dalla, da, dalla nascita di, di Salesforce e, eh, però racconta come è nata e quindi è, è, un, è un manuale di come si fa un'azienda di come si fa il marketing di come è nata blah, 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 e di come è nato il sistema valoriale e perché è nato il sistema valoriale per cui questo è assolutamente... Do un, ulteriore, un ultimo punto, poi sì. mi taccio. Eh, sempre pensando agli Stati Uniti e all'idea dell'inclusione sì. e a non lasciare nessuno indietro, eh, uno degli un, Stati Uniti è molto forte, un gruppo che è nato fuori, su, 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 su sì. un supporto di Sestos, ma all'esterno, si chiama Vet Force, Veteran Force, ossia è un modo per rischillare i reduci di guerra sappiamo, ah, che, sappiamo che i reduci di guerra in passato soprattutto in certi periodi non se la sono passata bene è credo che non se la passino ancora tanto bene sì. ehm, negli stati uniti questo è un modo per eh, aiutarli a rifarsi una vita rifarsi una carriera perché perché la tecnologia proposta da sesso torno a quello che dicevo forse all'inizio è low code e quindi con Un po' di passione, dedizione, impegno anche chi non ha un background ingegneristico o informatico può crearsi una carriera.
1: Stefano, sai che mi è venuto in mente adesso che voi avete fatto anche un video, del, um, un video che è andato, uno spot che è girato al Super Bowl. Ben rappresenta la
0: cultura, la cultura Salesforce e la cultura concreta di di impegno a livello eh, aziendale e a livello sociale. Eh, è stato lanciato proprio nella notte del Super Bowl, che tutti sanno che la notte del Super Bowl è un po' il festival del, dello spot, no? per cui poi escono le, pubblic- le, le classifiche, eccetera. eccetera. Sì. Eh, qui c'è stato un investimento, perché è stato un investimento importante eh, nella creazione, e sì. lo vedrete perché, e poi nel proporlo perché insomma, in quella notte sappiamo benissimo che insomma i costi sono abbastanza importanti.
1: Il video strizza l'occhio a sia le fanciulle, ovviamente, ai nerd, quindi un po' più attenti a certi tipi di temi, ai lavoratori, ovviamente, e ai fanatici del metaverso, perché in tutto un mondo digitale, finto, oppure chi guarda solo la Luna per andare su Marte, Venere, eccetera, e, e volare nello spazio, voi dite, guardate che abbassate lo sguardo, no, siete già su un pianeta eh, meraviglioso eh, ma questo,
0: questa è la concretezza che ci caratterizza e quando si dice non è un manifesto di marketing i valori non sono un manifesto di marketing ma sono una cosa concreta e realmente vissuta questo è l'ulteriore come dire, messaggio che, che portiamo avanti i valori di Salesforce sono sempre stati quattro, quelli che dicevo prima quindi trust, innovazione eh, customer success e quality e il sì. tema della sostenibilità è sempre stato All'interno del tema delle quality, no? perché c'era tutto il tema del giving back, eccetera, eccetera. Quest'anno è uscito fuori ed è un tema, proprio, è un quinto valore, quindi a 4 più 1, eh, anche perché nel frattempo, già da due anni, ma adesso è stato veramente reso sempre più rilevante. Eh, eh, abbiamo anche una soluzione che proponiamo ai nostri clienti, che si chiama Net Zero Cloud, ed è un modo per aiutare le aziende ad avvicinarsi al nostro, al Net Zero. Noi lo siamo già, nonostante
1: siamo un'azienda cloud. Allora, Stefano, ti ringrazio già del tempo che mi hai dedicato e che ci hai dedicato. No, grazie eh, a voi.
0: È stato un vero piacere,
1: Marco. Grazie piace mille. Mio, mio. Grazie mille. Ciao a tutti. Ciao Stefano. Ciao, ciao grazie a tutti. Ciao. ciao. a tutti, ciao a tutti. Hai mai sentito parlare di App00? Siamo un'agenzia specializzata nell'aiutare startup e PMI a diventare dei brand grandi e forti. App00 si occupa di brand marketing, brand identity e brand design. Il nostro compito è quello di creare un'identità che distingua e caratterizzi la vostra azienda e la renda speciale. Contattaci www.app00.it